0: Stehen wir auf miteinander. Kolosser 2, Vers 1 bis 8 ist heute dran. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben, damit ihre Herzen angespornt oder ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen und hineingeführt werden in alle Reichtümer der völligen Gewissheit des Verständnisses, in die Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleite. Denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, angenommen habt, so wandelt auch in ihm gewurzelt und auferbaut in ihm und befestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und seid darin überfließend mit Danksagung. Habt Acht, dass euch niemand einfängt durch die Philosophie und leeren Betrug gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Herr, hilf uns, dass wir dein Wort verstehen und wirke durch deine Wahrheit an unseren Herzen. Amen. Nehmen wir Platz miteinander. Ihr erinnert euch, äh, unter welchen Umständen dieser Brief zustande gekommen ist. Äh, der Apostel Paulus hatte in Ephesus wie die Apostelgeschichte uns auch erzählt, zwei Jahre gewirkt und gepredigt und seine Predigt ist in die ganze Umgebung hinausgegangen. In der näheren Umgebung oder weiteren Umgebung von Ephesus waren besonders auch drei Städte. Eine hieß Herapolis, die andere hieß Laodicea und die dritte hieß Kolossee. Alle da im Lykostal, an diesem Fluss Lykos gelegen. Und das Wort von Ephesus, des Apostels, ging auch bis nach Kolossee. Und da kam doch ein junger Mann namens Epaphras und hat sich gesagt: Ich muss mal da nach Ephesus hin und um Paulus hören. Hat sich bekehrt, geht wieder zurück in seine Heimatstadt Kolossee, gründet eine Gemeinde die Kolosseagemeinde. gemeinde Aber vier, fünf, sechs, sieben Jahre später kommen lehrmäßige Turbulenzen in die Gemeinde hinein und der junge Pastor und Gemeindegründer, der geistliche Sohn des Paulus, der macht sich auf den Weg. Wohin? E-Mails gab es noch nicht, Telefon auch noch nicht. Wo ist er hin? Nach Rom, müsst ihr euch vorstellen, heutige Türkei, nach Rom. Da saß nämlich sein Apostel im Gefängnis. Der konnte nicht zu ihm. Und dann macht sich Epaphras auf den Weg und erzählt ihm, was in Kolosse los ist. Dass da Lehrer sind, die falsch lehren, Streit in der Gemeinde. Gefahr für den Glauben. Und Paulus hört das. Und es bewegt und schreibt einen Brief an die Kolossergemeinde. Hier haben wir ihn. Und nun, was schreibt er diese Kapiteleinteilung? Die ist ja später erst gekommen. Das haben wir ja nicht von Anfang an gehabt. Aber er schreibt jetzt hier an die Kolosse. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Ich will, sagt er, dass ihr wisst. Paulus wollte die Kolosse, wollte, dass die Kolosse etwas von ihm persönlich wissen. Was sollten die Kolosser wissen? Was wollte er nicht für sich behalten? Was wollte Paulus ihnen unbedingt mitteilen? Ich will aber, dass ihr wisst. Was sollen sie wissen? welchen großen Kampf ich habe um euch. Das sollten sie wissen. Wie gesagt, er hat die Gemeinde nicht gegründet. Er war auch noch nie zum Predigen dort und kennt die Gläubigen im Einzelnen nicht. Aber er schreibt, dass er einen großen Kampf um sie hat. Das geht auch aus anderen Zusammenhängen, auch hinsichtlich anderer Gemeinden, immer wieder von Paulus hervor. Er schreibt zum Beispiel an die Korinther von seiner Sorge für alle Gemeinden. Er spricht auch von wiederkehrenden Geburtswehen, die er für die Galater beispielsweise hat. Es war ein ständiges Ringen um das geistliche Wohlergehen der Christen, von dem Paulus auch in den Versen zuvor geschrieben hat. Könnt ihr euch vor 14 Tagen noch erinnern? Dann hat er in Vers 28, Kapitel 1 gesagt von Jesus Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen, und jeden Menschen lehren in aller Weisheit, um jeden Menschen vollkommen in Christus Jesus darzustellen, wofür ich auch arbeite und ringe gemäß seiner Wirksamkeit, seiner Wirksamkraft, die in mir mit Macht wirkt. Und jetzt, ich möchte, dass ihr wisst, dass ich um euch kämpfe und einen großen Kampf um euch habe. Diesen Kampf, den hat er mit Epaphras gemeinsam im Gebet ausgefochten. In Kolosser 4, da schreibt er dann also weiter hinten in unserem Brief: Es grüßt euch Epaphras, der war immer bei, noch bei ihm. Offensichtlich hat der Paulus den Brief noch in Beisein von Epaphras während des Besuches geschrieben und Epaphras hat den Brief wahrscheinlich mitgenommen oder auch andere Boten, das wissen wir nicht. Aber er schreibt, es grüßt euch Epaphras, der einer der euren ist ein Knecht des Christus. Und jetzt hören wir, was er von Epaphras sagt, der alle Zeit in den Gebeten für euch kämpft, damit ihr feststeht. Jesus hat auch gekämpft. Beispielsweise im Garten Gethsemane, im Gebet gerungen. Und die Jünger haben geschlafen. Könnt ihr nicht eine Stunde mit mir wachen? Auch die Diener Gottes von heute, liebe Gemeinde, das dürfen wir daraus ableiten. Ein, ein Pastor, ein Mann, der am Evangelium dient, steht in einem Kampf um seine Zuhörer für die Gemeinde. Das ist heute so wie damals. Wenn wir an Luther denken und dem Kampf in seiner Reformation, ein großer Kampf um den Glauben. Spurgeon, die berühmte Downgrade-Kontroverse, hat gekämpft mit dem Liberalismus. Whitfield hat sich auseinandergesetzt mit einem menschenzentrierten Evangelium. Sie haben vor Gott gerungen. Die Gemeinde Jesu ist nicht erstrangig eine Religionsgemeinschaft. So ein gemeinnütziger Verein. Die Körperschaft des öffentlichen Rechts, das ist alles gut. Und wir müssen auch unsere unserem Staat unsere Ordnung haben und deswegen muss das alles auch sein. Aber das ist nicht das Wesen der Gemeinde, sondern wir existieren nicht als Kirche, die verwaltet wird im Kontext eines christlichen Abendlandes schon mehr oder weniger immer da gewesen und wird vielleicht auch irgendwann immer bleiben oder auch nicht. Nein, ihr Lieben, die wahre Gemeinde ist der Leib Christi. Und er steht unter Beschuss, unter dämonischen Attacken, die durch menschliche Feindseligkeit, durch Einschleusung von Irrtum und durch Verfolgung sichtbar wird. Das Leiten und Führen einer Gemeinde ist ein geistlicher Kampf. Und Paulus sagt, ich will, dass ihr das wisst. Ich bin da etwas, ich habe nicht die Autorität, wie Paulus sie hat, dass ich so massiv sagen kann, ich will, dass ihr es wisst, welchen geistlichen Kampf eure Leiter haben. Und doch steht das hier so drin. Für uns alle. Das ist wichtig, dass ihr diese, diesen Hintergrund auch wisst, was der Dienst eurer Brüder ist. Das ist ein geistlicher Kampf, ein Ringen, ein Gebetskampf. Zu Anfang meines Dienstes, als ich noch der einzige Angestellte der Gemeinde war, wurde, manchmal, wurde ich manchmal gefragt, was machst du eigentlich die ganze Woche, nachdem du am Sonntag gepredigt hast? Ich kann mich noch an einen Anruf von einer lieben Frau Sie ist im Himmel und ich freue mich, sie bald wiederzusehen. Die war mit mir irgendwie nicht zufrieden und dann hat sie mich angerufen. Ganz junger Bengel war ich noch auf der Kanzel, habe meine Versuche da gemacht, vielleicht mehr schlecht als recht. Und dann rief sie mich Montagmorgen an. Was machst du denn die ganze Woche da? Du bist ja noch grün hinter den Ohren. Hat sie zu mir gesagt. Oh. <lacht> Heute sagen sie zu mir: Mensch, du bist schon ein alter Grauer, nicht wahr? Das ist immer verkehrt. Ihr Lieben. Ich freue mich, dass uns heute niemand mehr das fragt, was wir die ganze Woche machen. Denn alle sehen, welch voller Einsatz Gemeindearbeit erfordert. Aber es geht eben nicht nur um Arbeit in Form von Tätigkeit, sondern das Schwerste im Job als Pastor ist der geistliche Kampf. Das Ringen um den richtigen Kurs, um den gesunden Glauben um die Reinheit der Gemeinde, um ihre Einheit, um ihr geistliches Wachstum. Und dieser Kampf ist ohne Gebet nicht möglich. Es ist ein Ringen im Gebet. Und das tut Paulus und der Besuch von Epaphras im Rom im Gefängnis. Da haben sie zu zweit für Kolosse gebetet und gerungen. Er kennt die Geschwister nicht persönlich, aber er ringt um sie und er sagt, ich will aber, dass ihr das wisst. Und äh, das wollen wir auch uns heute äh, klar machen. Vergesst nicht, liebe Gemeinde, sagt nach dem Gottesdienst nicht, oh, heute war er wieder zu lang, so profane Sachen. Natürlich, wenn wir zu lang sind, dann müsst ihr uns auch mal die Wahrheit sagen. Aber vielleicht sagt ihr auch, oh, heute war er wieder gut drauf, nicht? Äh, das sind alles so, so flapsige Reden. Ihr habt immer im Hinterkopf und im Herzen, dass jede Predigt ein Kampf ist, ein Ringen. Und jedes seelsorgerliche Gespräch, wenn Menschen mit ihren Bürden und Lasten und ihren Verstrickungen zu uns kommen, und wir müssen uns dem aussetzen, und suchen einen Weg. Das ist ein Kampf. Nun wollen wir mal schauen, welche Ziele verfolgt der Apostel in seinem Gebetskampf für die Gemeinde. Und er, jetzt zählt er auf, was der Inhalt seines Kampfes ist. Das erste ist Ermutigung. Lest mal. Ich will aber dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich habe um euch jetzt, damit eure Herzen ermutigt oder angespornt werden. In 1 Thessalonicher 2, da lesen wir, da schreibt der Apostel an diese Christen, ihr wisst ja, wie wir jeden einzelnen von euch ermahnt und ermutigt haben wie ein Vater seine Kinder. Ein rechter Vater macht seine Kinder nicht mutlos, sondern ermutigt sie, wenn sie verzagt sind. Paulus machte die Gemeinde nicht runter und schrieb ihnen nicht, so wie ihr seid, kann die Gemeinde ja nicht wachsen. Bei euch ist der Wurm drin. Ich sehe überhaupt keine Perspektive, wenn ihr so weitermacht. Paulus war ein Mutmacher, ein Ermutiger, ein Ansporner, ein Motivierer. Die kleine Gemeinde in der Sommerhuderstraße 12, die Vorgängergruppe unserer heutigen Arche, hatte ihren kleinen Versammlungsraum im ersten Stock eines Gewerbehauses gemietet von der Sprinkenhof AG. Und als die Kündigung kam, und nach Einschätzung der Brüder jede Raumalternative zu teuer war, dann wurde ins Protokoll hineingeschrieben schriftlich, wir empfehlen den Geschwistern, sich in die anderen Gemeinden der Stadt zu verteilen. Das war eine Ermutigung, ne? Die Mutlosigkeit war so groß, dass man die Gemeinde schließen wollte, weil die Sprinkenhof AG den Raum gekündigt hatte. Aber Bruder Ludwig Völkner, der Vater von Johannes Völkner, der heute noch unter uns ist und seine Kinder auch, Ludwig Völkner und auch ich, wir waren enge Freunde. Durch Gottes Gnade ergriffen wir die Initiative und heute ist daraus das Gemeinde- und Missionswerk Arche geworden. Sei kein Entmutiger, sondern ein Ermutiger. Es gibt hier in der Gemeinde enorm viele Geschwister, das sind Ermutiger. Muss ich euch ganz ehrlich sagen, wenn ich mutlos bin und verzagt bin, dann möchte ich am liebsten die Ermutiger treffen und nicht noch die, die noch oben eins draufgeben. Geht euch das auch so? Das ist doch klar, nicht wahr? Die Ermutiger. Und Paulus sagt: Das ist mein Kampf. Ihr braucht Ermutigung. Ich bin kein Schwarzseher, sondern ein Hoffnungsträger. Nimm die Kraft dazu aus dem Gebet und aus der ernsten Fürbitte um die Gemeinde und ringe um Ermutigung für die Gemeinde gemäß der Kraft, die in dir mächtig wirkt. Er sagt, ich will, dass ihr wisst, welchen großen Kampf ich um euch habe, damit ihr wieder ermutigt werdet. Eine Gemeinde, die verzagt ist und für morgen keine Perspektive sieht. Und wenig Hoffnung für die sieht. Das ist nicht die Gemeinde, die Gott haben will. Das ist nicht die Gemeinde, die Paulus haben will. Sondern Paulus möchte, er, er kämpft sogar darum, dass die Gemeinde Mut hat, dass sie Zuversicht hat, dass sie Vertrauen hat, dass sie weiß, die Gemeinde wird nicht sterben, sondern sie wird leben, heute und in Ewigkeit. Halleluja. Und wir wollen auch in diesem Kampf miteinander uns die Hand reichen, zusammenstehen, dafür arbeiten, ringen und beten, dass die arche Gemeinde ermutigt wird, auch in schweren Zeiten. Sagt ihr Amen? Amen. Das soll es sein. Und ich sage euch, das haben wir nötiger in Zukunft als je zuvor. Dass wir ermutigt werden. Sein ist ein Kampf. Das Nächste, was er sagt. Ihr müsst heute ungefähr zwei, drei Stunden mit der Predigtlänge rechnen. Er sagt, damit ihre Herzen ermutigt werden und in Liebe zusammengeschlossen sind. Das ist das Nächste. Das zweite Ziel seines geistlichen Kampfes um die Gemeinde war Einheit. Was ist das für ein Segen, wenn eine Gemeinde in Liebe zusammengeschlossen ist? Und um das zu erleben, da ist geistlicher Kampf nötig. Kapitel 3 wiederholt Paulus diesen Gedanken noch einmal im selben Brief und schreibt ihnen über dies alles, aber zieht die Liebe an, dass die das Band der vollkommen ist. Paulus ringt und kämpft nicht um eine ökumenische Einheit, so eine kirchenpolitische Einheit. Sondern er kämpft um eine Einheit in Liebe, wovon auch David schon redete, als er sang, siehe, wie fein und lieblich ist, wenn Brüder in Eintracht beisammen sind. Ja, Jesus sagt, dass sie alle eins sein, Vater. Gleich wie du, Vater, in mir und ich in dir, auf das auch sie in uns eins sein, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Liebe Gemeinde, hier heute Morgen, lasst uns beten, dass wir uns einander in Jesus Christus lieb haben. Und dass aus dieser Liebe eine mächtige Einheit erwächst dass wir auch vor der Welt glaubwürdig sind. Eine solche Einheit kommt nur durch Kampf zustande, durch einen großen Kampf, ringt um diesen Segen. Und ich möchte euch auch Mut machen, man kann auch, man muss nicht einmal im Jahr auf die Gebetstage warten, um zu fasten, sondern man kann in diesem Ringen und Kämpfen auch persönlich im Gebet für die Gemeinde und ihre Einheit fasten. Wenn wir im Augenblick auch recht friedevolle Zeiten in der Gemeinde miteinander erleben, ist das keine Garantie für morgen und für übermorgen. Das ist nicht selbstverständlich, dass Gott uns eine feine Einheit geschenkt hat. Aber die muss erhalten werden durch das Gebet und durch das Ringen und das Fasten. Denn nichts hasst der Teufel mehr als die Einheit des Volkes Gottes, weshalb der Apostel an die Epheser schreibt, denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Herrschaften, gegen die Gewalten, gegen die Weltbeherrscher der Finsternis dieser Weltzeit, gegen die geistlichen Mächte der Bosheit. Und ich möchte an dieser Stelle bei allen, nicht bei allen Glaubensgeschwistern von Herzen bedanken, die mit Ernst für die Gemeinde beten. Ihr Lieben, manchmal denkt man so, ach naja, wir beten und beten, beten, beten und beten. Ihr, ihr habt keine Ahnung, welche Macht in der andauernden Fürbitte liegt. Gott möchte, dass wir das Gebet ernst nehmen und für die Gemeinde beten, für die Einheit, dass wir in Liebe zusammengeschlossen sind. Das Dritte, was dem Apostel am Herzen liegt und worum er im Gebet gerungen hat, das kommt jetzt in Vers 2 und 3. Schaut hinein. Ich will aber, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch, damit eure Herzen ermutigt werden, das hatten wir, in Liebe zusammengeschlossen werden, das hatten wir auch und jetzt und mit, dass ihr mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werdet zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters. Heu! Erst Ermutigung, dann Liebe, aber dann auch Erkenntnis. Erkenntnis, ohne Liebe bläht auf. Das ist wahr. Aber Liebe ohne Erkenntnis ist Gefühlsduselei. Es soll Musikfans gegeben haben oder geben, die ihren Stars noch nie persönlich begegnet sind. Nur über öffentliche Auftritte und Tonträger. Obwohl sie sie eigentlich gar nicht kennen, schwärmen sie, oh, ich liebe ihn. Oh. Wenn sie wüssten, wie ihre Promis im wahren Leben wirklich sind, würden sie sie nicht mehr lieben, sondern sich eher scheiden lassen. Sie kennen sie nicht und rufen, wir lieben sie. Bei Jesus ist das umgekehrt. Je mehr unser Herz von Jesus weiß, je besser wir ihn kennen, desto mehr lieben wir ihn. Versteht ihr das? Darum betont Paulus so dringend die Notwendigkeit, im Verständnis bereichert zu werden. Da dürfen die Kolosser nicht träge werden, sondern um dieses Anliegen, das die Kolosser verstehen, kämpft er. Viele Christen halten einen solchen Kampf um Erkenntnis nicht für notwendig. Mit den genauen Einzelheiten der Bibel sollen sich doch besser Theologen beschäftigen. Das ist nichts für Laien, sagen sie, aber Gott. Gottes Wort kennt den Unterschied, ich sag mal den fatalen Unterschied, nicht zwischen Theologen und Laien. Paulus schreibt seine Briefe und auch diesen Brief nicht an eine Gruppe von Fachleuten, an, an einen theologischen Ausschuss in Kolossei, sondern er schreibt auch diesen Brief an alle Gotteskinder. Sie alle sollen mit völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden. Sie alle sollen zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes gelangen. Das sind zwei alternative Ausdrücke, die aber inhaltlich synonym sind. Er sagte, ihr sollt zu völliger Gewissheit im Verständnis bereichert werden und ihr sollt zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes gelang. Ich weiß, dass es viel Mühe und Arbeit macht, persönlich auch die Bibel richtig in Ruhe, konkret auch in ihren Zusammenhängen persönlich zu studieren. Wir haben eher die Neigung, so Bibelnascher zu sein. Ne? Lauter Pralinen uns immer rauszusuchen. Losungen. Ja, das ist ja nicht verkehrt einmal hier und dort ein Wort lesen. Aber wisst ihr, wenn meine Frau äh, mir Brot gibt, dann sehe ich immer, inzwischen hat sie ja auch schon so eine elektrische Schneidemaschine. Äh, und dann schneidet sie, wie macht sie das? Dann schneidet sie Scheibe um Scheibe. Scheibe um Scheibe. Und wir gehören heute noch zu den Leuten, die auch das letzte Brot nicht gerne wegwerfen. Den knusst mögen wir so gerne. Ja, die Zähne machen nicht mehr so mit. Aber aber, aber liebe Gemeinde, äh, so ist auch die Bibel. Die Bibel ist wie ein Leib Brot. Und da müsst ihr Stück um Stück, Scheibe um Scheibe das ganze Brot Essen, bis nichts mehr übrig ist und nicht naschen. Kalenderzettel sind gut, Andachtsbücher sind gut, Losungen prima. Aber Paulus will, dass wir, wie jemand gesagt hat, mehr als nur Konfirmandenwissen haben. Wir sollen es der Mühe wert halten, die Bibel im Ganzen zu erfassen und zu lernen und das immer wieder neu und ihre Zusammenhänge zu verstehen. Und dabei ist es auch wichtig, und da muss ich wirklich sagen, da freuen wir uns so sehr darüber, wie die Gemeinde positiv dabei ist. Es ist auch wichtig, dass der Predigt nicht nur einfach beigewohnt wird, sondern dass ihr beim Hören mitarbeitet, versteht ihr? Ja? ja, es ist wahr, wir sind ein Hörsaal und ihr seid Studierende, Lernende und es wird Lehre, Wahrheit, ja, Verständnis vermittelt, Erkenntnis vermittelt vermittelt Und dann ist gar nicht schlecht, wie einige es tun, Papier und Bleistift dabei zu haben, sich Notizen für ein weiteres Studium zu machen, Fragen aufzuschreiben, ihnen nachzugehen. Denn wenn das arbeitende Forschen in der Schrift vernachlässigt wird, dann geht man am Ende unklaren Büchern auf dem Leib. Möglicherweise auch fragwürdigen TV-Sendungen und lehrmäßigen Halbwahrheiten auf den Leim. Ihr dürft euch nicht davon ernähren, was andere über die Bibel sagen, sondern davon, was die Bibel euch selber sagt. Es ist schön, allerlei christliche Blätter zu lesen, aber wenn die euer persönliches Bibelstudium ersetzen, dann lebt ihr gefährlich, liebe Gemeinde. Ohne es zu merken, rutscht ihr von der Klarheit des Evangeliums ab und verirrt euch auf Nebenwege, geratet ins Gestrüpp von Verzerrungen und Übertreibungen. Und Paulus führt um diese Sache, hören wir nochmal, einen echt schweren Kampf. Ihr sollt wissen, welch großen Kampf ich habe damit ihr reich werdet im Verstehen, damit ihr wachst in der Erkenntnis des Geheimnisses Gottes. In Vers 4 sagt er dann, warum das so wichtig ist. Habt ihr Vers 4? Das sage ich aber, damit euch nicht irgendjemand durch Überredungskünste zu Trugschlüssen verleitet. Das ist der Grund seines Kampfes. Oder in Vers 8, das gehört auch noch zu unserem Text, da schreibt er das nochmal, habt Acht, sagt er, dass euch niemand einfängt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt und nicht Christus gemäß. Also, liebe Gemeinde, das ist also von wir sehen, wo das Herz des Apostels schlägt, was, was ihm wichtig ist. Wir beten nachher für die Kranken, ihr Lieben. Und wir erleben auch, wie Gott eingreift und hilft, mehr oder weniger aus unserer Sicht. Gott greift immer ein und hilft immer. Aber merken wir, wenn ihr so die ganzen Briefe so durchliest, dann ist das leidenschaftliche Anliegen des Apostel Paulus, dann ist sein Kampf nicht der, dass Heilungen geschehen sollen. Das ist nicht sein großes Ding. Sein großes Ding sind geistliche Wahrheiten, dass wir das Geheimnis des Kreuzes erfassen. Das ist das, was jetzt noch deutlicher wird. Denn er kommt jetzt auf Jesus zu sprechen, und er sagt, damit eure Herzen ermutigt werden, in Liebe zusammengeschlossen werden und dass ihr in alle Reichtümer der völligen Gewissheit des Verständnisses gelangt, in die Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, des Vaters und jetzt und des Christus, in welchem alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen sind. Da habt ihr die Quelle. Das ist Jesus. Ich möchte ja ihn erkennen, schreibt er einmal. Und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden, das ist es. Das Geheimnis Gottes wurde in Jesus offenbart. Wenn die Menschen fragen, wer ist dein Gott? zeigen wir ihnen wen. Jesus. Andere Religionen haben auch ein Gott, aber sie können ihn nicht zeigen. Er hat sich nicht offenbart. Er ist gar nicht da. Aber Gott, der Vater, hat das Geheimnis Gottes offenbart in seinem Sohn Jesus Christus. Willst du wissen, wer Gott ist? Dann schau dir Jesus an. Sein Leben, sein Charakter. Er ist das Ebenbild Gottes. Der Prototyp des Herrn. So wie Gott den Menschen haben will. So ist Jesus so einzigartig. Und Gott möchte, dass wir werden so wie Jesus, wie er. Deswegen müssen wir ihn studieren, müssen wir ihn lieben, ihn erkennen, ihm nachfolgen, lernen von ihm, ihn aufnehmen in unser Leben, sein Fleisch und sein Blut, essen und trinken, verschmelzen in ihm, in ihm, liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis Gottes verborgen. Und er sagt weiter, und das ist der letzte Punkt, er mahnt nämlich nun auch zur Umsetzung der Erkenntnis Christi dass ihr auch meine Predigt heute Morgen und auch Paulus vor allen Dingen nicht falsch versteht, als äh, es wäre die Theologie nur etwas für die Theorie. Sondern er sagt, das sage ich, Vers 4, ich aber, damit euch nicht irgendjemand zu Trugschlüssen verleitet. Nein, Vers 6. Wie ihr nun den Christus, Jesus, den Herrn angenommen habt, wir können auch jetzt sagen, so wie ihr ihn erkannt habt, so wandelt auch in ihn. Hier lernen wir etwas, dass Theologie fürs Leben ist. Natürlich ist sie für den Kopf. Das Evangelium will verstanden werden, und zwar mit dem Herzen. Aber dann will Theologie auch gelebt werden. Das ist so wie mit einer Zeichnung, einer Bauzeichnung. Sie ist Theorie. Aber du solltest nicht bauen, ohne die Zeichnung gut zu kennen. Und du solltest aber, wenn du die Zeichnung gut studiert hast, irgendwann auch mal anfangen zu bauen. Ist das in Ordnung? Sonst wird das Haus nie fertig. Das heißt also, die, die Theologie ist im Grunde genommen die Grundlage für die Praxis. Und deswegen sagt der Apostel Paulus, wandelt auch darin, denn wenn ich auch leiblich abwesend bin, Vers 5, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung. Hier kommt wieder der Ermutiger durch und die Festigkeit eures Glaubens an Christus. Paulus hat die Kolosse noch nie gesehen und doch war er schon bei ihnen und ist immer noch bei ihnen und zwar im Geist. Merken wir, wie sehr ihm das geistliche Wohlergehen der Gemeinde am Herzen lag, wie sehr er rang und kämpfte, dass er sich im Geist mitten unter ihnen wusste. Wir waren drei Wochen im Urlaub mit meiner Frau und dann fand hier das Besucher der Besucher Gottesdienst statt. Oh, ich dachte, du wollen wir da nicht hin. Da sagst ja, wir sind auf der Insel. Ich sag ja, ja, du brauchst das Auto. Das kostet hin und zurück 130 Euro. Ha, so viel Geld haben wir nicht. Aber wir haben, wir, wir, unser Herz war hier bei euch. Habt ihr gar nicht gemerkt, ne? <lacht> <lacht> ja, Und wenn du nicht da bist, dann ist doch dein Herz bei der Arche, oder? Darf ich mal fragen, wer von euch liebt die Gemeinde? Darf ich eure Hände mal sehen? Oder seid ihr auch da, wenn ihr nicht da seid? Ja. Ha, das ist gut, Sag mal laut, nee, 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 nee. <lacht> Keine Sonntagsschule, die haben wir da drüben. Also es ist, wir sind auch da, wenn wir nicht da sind. Unser Herz ist dabei. Wir sind im Geist anwesend. Und hier sehen wir, wie der Apostel Paulus mit der Gemeinde lebte und litt. So sehr auch hat teilgenommen an ihrem geistlichen Zustand. Bist du von ganzer Seele bei der Gemeinde? Liebst du sie und trägst du sie auf deinem Herzen? Und aus dieser inneren Anteilnahme heraus lobt er die Gemeinde noch einmal und sagt, denn wenn ich euch leiblich Abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und sehe mit Freuden eure Ordnung. Oh, ich glaube, Paulus guckt jetzt vom Himmel und sieht auch unsere Ordnung. Wir sind eine ordentliche Gemeinde. Und die Festigkeit eures Glaubens an Christus, die Klarheit, die Echtheit. Und dann kommt zweitens die Festigkeit in der Lehre, sich auch im praktischen Leben, dass sie sich auch im praktischen Leben niederschlägt. Wie ihr nun Christus Jesus den Herrn angenommen habt, so wandelt auch in ihm. Gewurzelt und auferbaut. Das erinnert mich an einen Baum. Wenn, wenn ein Baum nicht gewurzelt ist, dann kann er keine Frucht tragen. Sei gewurzelt in der Erkenntnis, sei gewurzelt im Verständnis des Evangeliums, sei gewurzelt in der Gewissheit des Glaubens und dann wirst du ein Baum sein, der Früchte trägt. Und das ist, was Paulus hier im Bilde hat. Gewurzelt und auferbaut, hochgewachsen, gefestigt im Glauben, so wie ihr gelehrt worden seid und darin seid überfließend mit Danksamkeit. In Jesu Namen, und ich möchte damit schließen, seid auch ihr überfließend in Danksagung an dem, was Gott an euch und unserer ganzen Gemeinde getan hat. In Jesu Namen, sagt ihr Amen? Amen. Halleluja.